0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, hoy día voy a recordar el fallecimiento, un día 31 de agosto, del gran poeta francés parisino, habría que decir. Su domicilio, su lugar de origen y su espacio de creación fue la ciudad de París. Me refiero de Charles Baudelaire, Justamente el 31 de agosto de 1867, este extraordinario poeta francés fallecía en brazos de su madre. Él será enterrado en el famoso cementerio de Montparnasse, un cementerio que todavía se puede visitar, que está en el corazón de la ciudad de París. Si alguno de ustedes usted, viaja alguna vez a París, les recomiendo ir a ese cementerio. Y ahí está la tumba de Baudelaire y a veces unos pájaros negros como unos cuervos se posan en la tumba, como si estuviera dialogando con el cuervo de, del poema de Edgar Allan Poe ese poema tétrico y fúnebre en que el cuervo dice nevermore nunca jamás, aquí tendría que decirlo en francés, sobre la tumba de Baudelaire non jamais Baudelaire tuvo una relación muy especial con su madre muy intensa eh, no conoció a su padre o su padre falleció cuando era muy niño conoció a un padrastro y, y la verdad que toda su vida estuvo marcada por una relación atormentada de pasión, de, de admiración hacia su madre, pero también su madre lo, le, le puso una interdicción legal para que no manejara el dinero, probablemente por la vida bohemia y un poco disoluta y extraña de este genio poético que era Charles Baudelaire. Fíjense que tiene un poema quizás de los más tremendos que haya escrito un ser humano sobre la relación de su madre con su hijo Me refiero al poema Bendición Ya el título es irónico Porque la bendición Se refiere justamente A ese momento en que la Virgen María En la Biblia En el Nuevo Testamento recibe la visita de un ángel Que le comunica que ella Va a ser la madre de De un hijo que va a ser Un hombre Dios, por así decirlo Y ella Y eh, 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 hace una especie de aceptación, la aceptación total, o sea, de recibir en su seno esto que no entiende y que es eh, eh, el destino de un hombre, Dios, que nacerá de sí misma. ¿no? De ahí viene la idea de, de, la, de, de la bendición. Eh, y con esto juega Baudelaire, y hace una especie de poema que es todo lo contrario: es una madre que se lamenta, que implora al cielo porque acaba de dar a luz a un hijo maldito, a un poeta. En el comienzo del poema Leo dice, Baudelaire, cuando por el mandato de un supremo poder aparece el poeta en este mundo hastiado, aterrada su madre y llena de blasfemias, contra Dios alza el puño, el cual de ella se apiada. ¿Por qué no habré parido todo un nido de víboras, antes de alimentar esta cosa irrisoria. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi propio vientre concibió este castigo, dice la madre, y lo escribe Baudelaire. Él amaba profundamente a su madre y la madre a su hijo, pero hay como una imposibilidad de que ella comprenda al revés de la Virgen cuál es el destino, cuál es la misión del poeta en la tierra para Baudelaire el poeta es un extranjero el mismo es un extranjero el ser humano es un ser caído vivimos en la caída completa en realidad vivimos parados sobre el abismo eh, el tema del abismo es un tema recurrente en la poesía de Baudelaire pocos como él han explorado con tanta valentía ese abismo que somos hay un famoso poema de él que se llama justamente El abismo, en que parte citando a el filósofo del siglo XVI, Pascal, que cuenta la historia por temor al abismo. Estoy hablando del abismo metafísico, no un hoyo en el que uno se caiga, ¿no? El abismo de la existencia. Por temor a ese abismo ontológico del ser, Pascal siempre pedía que lo sentaran contra la pared o cerca de unas sillas. Bueno, Baudelaire de alguna manera, también tiene esta hipersensibilidad a lo abismal de la existencia. Y va a decir en este poema el abismo. Pascal tuvo su abismo, que con él se movía. Todo ese abismo, hay acción, deseo, sueño, palabra. Y por mi pelo que de pronto se eriza, más de una vez del miedo sentí pasar el viento. Doquier. Arriba, abajo, en lo hondo, en la playa, el silencio, el espacio hórrido y cautivante. Dios dibuja en el fondo de mis noches, con dedo sabio, una pesadilla multiforme y sin tregua. Tengo miedo del sueño como de una gran cima, llena de olas de horror que llevan no sé a dónde. Solo veo infinito por todas las ventanas, y mi mente, que el vértigo hechiza de continuo, a la nada le envidia su insensibilidad. Nunca, nunca salir del número y de los seres, dicen este impresionante poema del abismo, el poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire. Este miedo del sueño, el insomnio, probablemente de las noches, ¿no? Este ver el infinito por todas partes, pero un infinito que lleva a una nada, eh, este, este poema refleja muy bien el espacio vital que exploró el poeta con su palabra. Y el poeta para Baudelaire, si bien era capaz de alcanzar también, no solamente descender al abismo, sino que alzarse en las alturas, sin embargo, en el mundo práctico el poeta es despreciado y Baudelaire lo sabe. El poeta es poco práctico, el, al poeta no le da bien, no, no se mantiene en el mundo no es un ser útil, no forma parte de la dictadura de lo útil, de la utilidad, como diría el filósofo Nucio, italiano Nuccio Ordine. Eh, y en este poema, que se llama el albatros, que es como un pelícano, ¿no? Ustedes saben que el albatro, el pelícano, es un ave de alas muy grandes, que cuando vuela se ve muy majestuoso, pero cuando camina en la arena, en la tierra es completamente torpe, casi ridículo. Y Albatros vio en él la imagen del poeta, eh, eh, y, de, y escribe este bello poema del Albatros, por distraerse a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío que surca los amargos abismos. En cuanto los arrojan encima de las tablas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan que las timeras... Sus grandes alas blancas se arrastren como remos caídos a su lado. Este alado viajero, ¡qué torpe y débil es! Él antes tan bello, ¡qué feo y qué grotesco! Uno va y le fastidia el pico con la pipa, y al que volaba enfermo cojeando otro, imita. El poeta es igual que el señor de las nubes, que habita la tormenta y ríe del arquero. Exiliado en la tierra, en medio de las burlas, sus alas de gigantes le impiden caminar. El poeta como un exiliado, como un gigante que tiene alas que lo hacen volar, pero que en la tierra, esas mismas alas que le hacen volar, le impiden caminar. Caminar sobre el abismo. Una compositora finlandesa, Uti Tarkianen, eh, eh, creó algunas composiciones musicales sobre estos poemas tremendos de Charles Baudelaire. Hizo uno sobre el abismo, pero vamos a escuchar aquí en mi tocadisco chentero de mi jardín un fragmento de El albatros del poema de Baudelaire musicalizado por Uti Tarkianen. put Charles Baudelaire mostraba en sus poemas Las Flores del Mal, es el gran libro, pero también del de prosas, el sprint de París, al ser humano y a él mismo tensionado o dividido entre lo que él llamó el spleen que es una palabra inglesa, muy difícil de traducir, se podría traducir, no la pudo traducir en francés, por eso es que acuñó ese término en inglés, eh, algo así como el hastío, la angustia, el hombre se mueve entre la angustia, entre el spleen y la elevación, porque Baudelaire a pesar de este diagnóstico tan tremendo de el hombre parado sobre el abismo eh, 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 este hombre eh, que es eh, perseguido por su enemigo que es el tiempo él habla del oscuro enemigo que nos devora el corazón así llama al tiempo Baudelaire pero hay momentos en la vida que son como pequeños chispazos, pequeñas epifanías en que nos salvamos de esa angustia, de ese spleen y de esa caída, de esa caída original, que tiene mucho que ver con la caída explicada por el pensamiento cristiano. ¿no? Eh, el spleen lo, lo, Baudelaire lo va a describir en varios poemas eh, del mismo título, el título splin por ejemplo este donde dice yo soy como el monarca de un país lluvioso, rico pero impotente, joven pero decrépito, que huyendo de sus sirvientes que le hacen reverencias, se aburre con sus perros y demás animales. Nada puede alegrarlo, ni capturas, ni halcones, ni su pueblo que muere al pie de su balcón. La grotesca balada del bufón favorito ya no distrae la frente de este enfermo cruel. Esta imagen de un rey que lo tiene todo, pero que ya no se ríe con lo que los bufones le hacen, no le, no le divierte nada, no lo entretiene nada, siempre se encuentra con ese sentimiento tremendo que es el spleen Y en otro poema que lleva también título el spleen describe físicamente qué es esa angustia física y metafísica al mismo tiempo. Cuando dice, cuando bajo y pesado como una tapa, el cielo oprime el alma en llanto, presa de largos tedios, y abarcando la curva total del horizonte nos vuelca un día oscuro, más triste que las noches, cuando en mazmorra húmeda la tierra se convierte, donde como un murciélago la esperanza aletea, golpeando los muros con sus tímidas alas, chocando su cabeza, con los techos podridos, este cielo que le cae encima como una tapa, casi como una tumba. Eso es el sentimiento del spleen en el que Baudelaire va a profundizar a lo largo de toda su obra. Pero también, al contrario, justamente como escape de ese spleen, existe la elevación. ¿Y cuándo se produce la elevación? La elevación la va a encontrar Baudelaire en la estética, en la poesía, en el arte, en la belleza un devoto de la belleza, en la belleza femenina, en los perfumes, en, 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 en todo lo que eh, eh, de alguna manera eh, encante nuestros sentidos, eh, y sobre todo ir descubriendo en el mundo una relación de correspondencias entre sonidos, olores, colores, que nos dan una cierta felicidad, aunque sea momentánea. Y aquí tiene un maravilloso poema en que Baudelaire parece salir, de este abismo en el que estamos atrapados, el poema se llama Elevación, y dice, primero en francés porque suena muy bonito, au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins, des esfères étoilées, por encima de estanques, por encima de valles, de montañas y bosques, de mares y de nubes, más allá de los soles, más allá de los éteres, más allá del confín de estrelladas esferas, mi espíritu, te mueves con toda agilidad, y cuál buen nadador que se ofrece a las olas, alegremente surcas la inmensidad profunda, con voluptuosidad indecible y viril, ¿no? ahí se abre en el espacio abierto, se conecta con la naturaleza y termina diciendo al final del poema que logró entender la lengua de las flores y de las cosas mudas. Y en otro poema que se llama La armonía de la tarde, la armonía du soir, hay que decir que, si uno no sabe francés, se pierde la música de Baudelaire, que es verdaderamente extraordinaria. Eh, este poe poema lleno de una descripción muy precisa de sensaciones, de olores, el era amante de los olores exóticos, de los perfumes voluptuosos, de todo lo que fuera fuerte en la naturaleza, dice así, ya está llegando el día en que al vibrar su tallo, cada flor se evapora igual que un incensario, sones y aromas giren en aires vespertinos, melancólico vals, vértigo adormecido, cada flor se evapora, igual que un incensario, el violín tirita, cual corazón herido. Esta sensación de la armonía de la tarde, de una tarde que a veces nos emociona, nos toca, los olores que se desprenden de las flores, los pájaros que vuelven a sus nidos, el sol que comienza a acostarse, la luz que cambia. Bueno, el compositor Charles Debussy, Claude Debussy, Músico impresionista que coincide un poco con el impresionismo en pintura, cuando muy joven se impresionó con este poema de Baudelaire e hizo una pequeña pieza que justamente hizo varias canciones sobre Baudelaire y entre ellas Harmonie du soir" Armonía de la Tarde. dije que Baudelaire era extremadamente sensible a los olores, a los perfumes exóticos, y ¿dónde los encontraba? Los encontraba en el cabello de mujeres que eran sus amantes, apasionadas, tenía un amor incluso con una mujer africana, eh, 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 eh. Y, y él verdaderamente experimentaba un éxtasis casi místico, al oler el pelo de una mujer, al acercarse a ella, como que ahí se salvaba del abismo, que lo atenazaba de ese abismo del que hablábamos recién. Y ahí está, por ejemplo, este hermoso poema, El perfume exótico. Cuando él siente, cierra los ojos, casi como que se acuna en una mujer y, y el olor de la mujer lo transporta. Cuando cierro los ojos, bajo el sol otoñal y respiro el aroma de tu cálido seno, ante mí se pasean litorales dichosos que deslumbran los fuegos de un implacable sol una isla perezosa donde la tierra ofrece árboles singulares y frutos sabrosísimos hombres que tienen cuerpos robustos y delgados y mujeres con ojos cuyo descaro asombra guiado por tu aroma hacia mágicos climas ve un puerto colmado de velas y de mástiles todavía cansados de las olas marinas es decir Comienza un verdadero viaje, cierra los ojos, siente el perfume y se siente transportado a islas exóticas con habitantes exóticos lejos del de París asfixiante donde parece que su destino estaba atado y al cual estaba condenado. Hay un hermoso poema también en que Baudelaire ve a una mujer muy joven danzar y la compara con... Una, con una serpiente que baila, ¿eh? Eh, y se llama Le Serpent qui Danse. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, como una étoffe vacilante, miroiter la peau. Me encanta ver, cara indolente, en tu cuerpo tan bello, tu piel que cabrillea como un vacilante velo, por tu profunda cabellera de fragancias amargas, mar aromático y errante de azul y oscura oleada, cual navío que se despierta con el viento templano, mi soñadora alma pareja hacia un cielo lejano. El baile, la danza de esta mujer serpiente o serpiente mujer, lo hechiza, lo embriaga. Y fue embriagado también por este poema tan musical y tan rítmico, por este baile el gran músico francés Serge Gainsbourg que hizo al ritmo de una voz a jazz una versión muy especial del poema La serpiente que danza de Charles
1: Baudelaire. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau sur ta chevelure profonde aux acres parfums mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns comme un navire qui s'éveille au vent du matin mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain Tes yeux ou rien ne se révèle de doux ni d'amer, son de bijoux froids se mêle l'or avec le fer. A te voir marcher en cadence... Estamos
0: celebrando o recordando el fallecimiento, un 31 de agosto de 1886, del gran poeta francés Charles Baudelaire. El poeta Baudelaire no solamente escribió poemas en verso, también hizo prosas poéticas y además fue un gran crítico de arte, de pintura, también de música, tiene un artículo sobre Wagner. Eh, y hay un fragmento del de libro Splint de París muy impresionante. Baudelaire siempre se impresionó por las viejas y le escribió poemas a las viejas casi decrépitas que caminaban por las calles de París, las seguía eh, y rescataba ahí... El dolor de la vejez, ¿no? Hoy día que la vejez eh, eh, se ha convertido en, 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 en una posibilidad abierta para muchos seres humanos y uno lo ve en eso como, una, como un gran triunfo, ¿no es cierto? Poder llegar a los 90 años, pero muchos viejos se sienten solos, desesperados, angustiados, sufren o están en hogares de ancianos viviendo una vejez difícil. Pienso en ellos cuando leo este poema tremendo de Charles Baudelaire que se llama la desesperación de la vieja. Es un texto en prosa. La arrugada viejecilla se sentía llena de contento al ver a un hermoso niño al que todos hacían fiestas y al que todos querían agradecer. Al el lindo ser, tan frágil como ella, la viejecita, y también como ella, sin dientes ni pelo. Y se acercó a él para hacerle gracias y agradables cariños. Pero el niño... Espantado, se revolvía bajo las caricias de la buena mujer de Kepita y llenaba la casa con sus chillidos. Entonces la buena vieja se retiró a su eterna soledad y lloraba en un rincón mientras se decía ¡Ah, para nosotras, desgraciadas hembras viejas, ya ha pasado la época de agradar! Incluso a los inocentes Y horrorizamos a los pequeños A quienes queremos amar Un texto en prosa impresionante Que tiene que ver con esta obsesión de Baudelaire Por la decrepitud Por el tiempo, ese gran enemigo Que nos va destruyendo y que destruye Muchas veces la juventud Él había dicho en, en un poema que se llama justamente El Enemigo, mi juventud no fue sino una oscura tormenta atravesada a, ra a rachas por soles deslumbrantes. Hicieron tal destrozos los truenos y las lluvias que apenas en mi huerto queda un fruto encarnado. He alcanzado el otoño del pensamiento, creo, afirma. Y más adelante, al final del poema, dice... ¡Oh dolor, o oh dolor! El tiempo se come a la vida y el oscuro enemigo que el corazón nos roe crece y se fortifica con nuestra propia sangre. Baudelaire también escribió varios poemas sobre la muerte. Pero particularmente hay uno que es como una muerte, pero es también la muerte de ese orgasmo o de ese instante de. porque se ha descrito a la, al orgasmo en el acto amoroso como, como la pequeña muerte, ¿no? Eh, y aquí ocurre eh, eh, que los amantes encuentran en su abrazo eh, una muerte distinta, una muerte extasiada. Voy a leer este poema y con él voy a cerrar este recuerdo al gran poeta Charles Baudelaire fallecido un 31 de agosto, pero de hace mucho tiempo y cuyo cuerpo está hoy enterrado en el cementerio Montparnasse. Voy a leer este poema que luego escucharemos en la versión de la cantante Carla Bruni, la cantante francesa, que se debe haber encantado obviamente con este impresionante poema eh, que muestra la intimidad, la fusión, el éxtasis, pero también la muerte de los amantes. La muerte de los amantes. Tendremos lechos llenos de ligeros aromas, y divanes hondísimos como si fueran tumbas, y encima del estante raras flores nacidas en cielos más hermosos solo para nosotros. Desgastando a porfía sus ardores postreros, serán igual que antorchas nuestros dos corazones, que se proyectarán con luces duplicadas en nuestras almas como dos espejos gemelos. Una tarde, color de rosa y de azul místico, un último regalámpago nos intercambiaremos, igual que un gran sollozo rebosante de adioses. Y más tarde, algún ángel, entreabriendo las puertas, vendrá a dar nueva vida, leal y jubiloso a los espejos mates y a las llamas ya muertas, dice Baudelaire en la muerte de los amantes. Me despido de ustedes y los dejo con muy buena compañía Carla Bruni, cantando, haciendo canción, música, este poema de este poeta del abismo, de este poeta de las correspondencias, de este poeta de la elevación, de la angustia, pero también del amor. Gracias por haberme acompañado esta tarde en el jardín
1: autour le des divans profonds comme de tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères éclosent pour nous sous des cieux plus beaux Usant à l'envie La chaleur Y Un éclat unique Comme un long sanglot Tout chargé d'adieu